0: La siguiente historia que les voy a contar, al menos en parte, es 100% real, aunque entiendan lo que entiendo cuando digo, parte de ella. Mi papá trabaja en un hospital que en ese entonces técnicamente no se llamaba, psiquiátrico, pero aún era un centro especializado en tratar a personas con problemas de salud mental. Un día, mientras estábamos sentados en el sofá, le pregunté si tenía alguna historia interesante para compartir, después de haber trabajado allí durante muchos años. Esperaba que me contara una o dos anécdotas sorprendentes. Lo que no esperaba era lo que me contaría a continuación. La fecha y hora de este evento fueron el 12 de junio de 1996. Ese día, mi padre trabajaba como cualquier otro día en su oficina, donde se desempeñaba como terapeuta, tratando principalmente a pacientes jóvenes, aunque a veces también atendía a personas mayores. Él dijo que era un día normal y no esperaba nada fuera de lo común. Sin embargo, llegó un nuevo paciente... Un niño de siete años que aparentemente había sufrido una experiencia traumática en Disneylandia. Mi papá intentó sacarle toda la información posible y ayudarlo con todo lo que pudo, pero el niño no habló durante cuatro días. Como no podía obtener más información del niño, mi padre decidió llamar a la policía, quienes lo trajeron al hospital. Sin embargo, Tampoco pudieron proporcionarle la historia completa, por lo que mi padre tuvo que llamar por teléfono para obtener más detalles, como dónde estaba el niño y cómo lo encontraron. También consultó con otros terapeutas para intentar ayudar al niño en su recuperación. Según uno de los policías, encontraron al niño sentado en una banca con la mano sangrando. Uno de los operadores de la atracción lo vio y le preguntó qué había pasado, pidiéndole atención médica de inmediato. En ese momento, el niño comenzó a contar que había venido al parque con su padre, pero se habían separado. El oficial de policía le dijo a mi padre que nunca olvidaría esa conversación. El niño contó que alguien lo había secuestrado mientras esperaba en la fila del baño de hombres. Según su relato, la persona que se lo llevó vestía ropa similar a la de los empleados del parque y le dijo que lo llevaría a un baño mejor donde estaban Ronald, Nicky y los demás. Luego, el niño explicó que lo llevaron a la atracción, Small World, y que lo engancharon con cables para que pareciera uno de los animatrónicos. Cuando los visitantes del parque subían al juego, los cables en su mano controlaban sus movimientos. El niño estaba pintado con una sonrisa para que nadie notara la diferencia. Esta es la parte en la que todo se vuelve realmente perturbador. Después de que el operador del juego llamara al 911, encontraron al padre del niño muerto. Por razones de confidencialidad, el niño al que llamaré Esteve no puede dar su nombre real ya que mi padre todavía trabaja en el parque. Esteve le dijo a mi padre que cuando salió del juego, su brazo estaba torcido de una manera extraña. Mi padre se sintió muy confundido cuando supo que el padre del niño había fallecido. Él pensó que tal vez el niño estaba ocultando sus emociones, pero en general... Cuando los niños intentan encubrir algo inexplicable como la muerte de un padre, no tienden a pensar en historias fantásticas. En cambio, suelen buscar consuelo en algo más positivo. Cada dos días, la madre de Esteve tenía una reunión con su terapeuta para discutir la situación. El terapeuta le hizo preguntas sobre si su difunto esposo tenía esquizofrenia o si había habido signos de pensamiento suicidas en el pasado. A ella parecía no importarle mucho las preguntas que le estaban haciendo. Simplemente respondió que su esposo era un gran padre y acababa de recibir un ascenso, y que estaban celebrando en Disneyland por esa razón. Mi padre le explicó que entendía de dónde venía, pero que necesitaba asegurarse de que no hubiera ningún problema subyacente. El oficial de policía encargado del caso de Esteve compartió en declaraciones confidenciales que la autopsia mostró que el padre de Esteve sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Después de una exhaustiva investigación, Pudieron obtener una orden judicial para visitar Disneyland y obtener toda la descripción del detrás de escena de la atracción Small World en comparación con el backstage real. Lo que voy a decirte ahora es muy confidencial. La historia que Esteve contó coincidió completamente con todo lo que había detrás de escena en el viaje Small World. Cada dos días... La madre de Esteve asistía a las reuniones con su terapeuta, quien le hacía preguntas sobre su esposo fallecido y si tenía esquizofrenia o pensaba en suicidarse. Sin embargo, ella parecía no preocuparse demasiado por las preguntas que le hacía. Simplemente respondía que su esposo era un gran padre y acababa de recibir un ascenso, celebrando en Disneyland por ello. A pesar de sus respuestas, el oficial de policía que investigaba el caso de Esteve encontró pruebas de que su padre había sufrido un gran golpe en la cabeza, lo cual explicaría su muerte. Tras obtener una orden judicial, pudieron acceder a los registros de Disneyland para investigar más a fondo. Lo aterrador de esta historia es que nunca se publicó que alguien había amenazado a la familia y conocía información personal sobre ellos. Además, cuando otro terapeuta fue asignado al caso de Esteve una semana después, lo declaró con esquizofrenia a pesar de que su padre sabía que esto no era cierto. Lo más extraño es que el nuevo terapeuta venía de Nueva York en lugar de California, como era habitual en los casos de su padre. El artículo de noticias que iba a contar la historia detallada de la muerte de Esteve también desapareció misteriosamente y el equipo de noticias perdió el interés en escribirlo al día siguiente. Esto llevó al padre de Esteve a creer que todo era un encubrimiento por parte de Disneyland. A pesar de todo, la parte más extraña y fascinante de la historia es que la autopsia de su padre originalmente indicaba un traumatismo craneal, pero luego se cambió a ahogamiento. El padre de Esteve todavía tiene la autopsia oficial en su poder. Para empezar, debo contar un poco de mi historia. Cuando era más joven, trabajé durante varios veranos para la comunidad de mi lago. Mis labores variaban desde lavaplatos, trabajador de mantenimiento, hasta ayudante de embarcaciones. Pero mi último y más largo trabajo fue como guardia de seguridad en la playa. La playa era pequeña y contaba con un edificio que incluía una sala de juegos, una terraza con vistas al lago, un restaurante, un pequeño motel y un vestíbulo para los huéspedes. Mi tarea era registrar a los huéspedes, asegurarme de que fueran miembros de la comunidad en regla y hacer cumplir las normas establecidas en el área. Sin embargo, este trabajo me trajo más críticas que alabanzas. Adolescentes malhumorados y otros individuos problemáticos estaban siempre presentes, lo que generaba un drama constante que bien podría ser parte de un programa de televisión adolescente. La historia tuvo lugar durante el verano y otoño de 2011. Tras graduarme de la universidad, decidí que sería el último año que trabajaría para la comunidad del lago. Estaba cansado del drama y estaba ansioso por encontrar un trabajo real. Para ganar más dinero ese año, también tomé el puesto de guardia nocturna como seguridad en la playa. Durante tres horas después de que la sala de juegos y el restaurante cerraban a las 11 de la noche, monitoreaba la propiedad y me aseguraba de que nadie la invadiera. Por lo general, Caminaba por la propiedad y luego me quedaba en el área del vestíbulo, viendo televisión y jugando mi Nintendo DS hasta que terminara mi turno. El 98% de las veces iba y venía sin incidentes, pero en ocasiones veía ciervos, mapaches, zorros y osos negros caminando por la cubierta también tenía que pedirle a la gente que se fuera y barra diagonal o llamar a la seguridad de la comunidad para que me ayudara. Debo mencionar que una noche de julio, mientras veía un programa en la televisión, con una puerta corrediza de vídeo detrás de mí que conducía a la terraza, el programa que estaba viendo se fue a pausa comercial y la pantalla se volvió negra. Fue entonces cuando noté en el reflejo de la pantalla del televisor a alguien parado en la terraza mirando hacia la puerta y mirándome. Inmediatamente me sobresalté y me giré hacia la figura para ver quién era. Era un hombre de aproximadamente 5 o 8, vestido con una sudadera con capucha negra y sucia con un logotipo blanco de adidas, pantalones cortos de baloncesto azul marino y zapatillas blancas. Con la capucha puesta, no pude distinguir su rostro, pero pude ver que tenía el cabello teñido de rojo brillante que se asomaba por debajo de la capucha, y parecía un poco más joven que yo en ese momento. El hombre estaba tambaleándose ligeramente y tenía las manos en los bolsillos, simplemente mirándome. «Hola, señor». Lamento informarle que la playa y la terraza están cerradas por la noche. Debe abandonar la propiedad y regresar cuando reabramos por la mañana. Dije al chico. ¿Y a qué hora es eso? Pregunto el chico encapuchado. Su voz era monótona y parecía cansado, pero también nervioso. Será a las ocho de la mañana. Le respondí. Vale podría entrar y usar el baño. Dijo el chico encapuchado. En ese momento, empecé a sentir una extraña sensación acerca de este tipo. Había tratado con borrachos y drogados antes, pero este chico parecía estar en otro mundo y no parecía preocupado por eso. Lo siento, pero nadie puede entrar aquí a menos que sea huésped del hotel o del restaurante, los cuales están cerrados por la noche. Por favor, salga de la playa. Insistí educadamente. Pareció molestarse un poco, pero su postura no cambió. De acuerdo. Supongo que buscaré otro lugar para hacer mis necesidades. Respondió con una voz apagada luego se fue. Decidí seguirlo para asegurarme de que se fuera de la propiedad. En lugar de ir por la carretera, se adentró en el bosque. Aunque ya no lo veía, podía escuchar el sonido de sus pies arrastrándose entre la maleza y los palos. Después de eso, Regresé al vestíbulo, cerré la puerta con llave, llamé al despacho, informé del incidente y pedí que vigilaran al tipo. Cerca de las 2 am, cerré todo, activé el sistema de seguridad y me fui. Me alejé del área de la playa y justo cuando giré a la izquierda, un globo lleno de líquido rojo voló desde el bosque y se estrelló contra la ventana del pasajero. Me asusté y lo arrojé fuera del auto. No iba a salir y ver qué estaba pasando allí, ya que mi casa estaba a solo cinco minutos de la playa. Cuando llegué a casa, comprobé los daños y vi que la puerta del pasajero estaba cubierta con pintura roja de Panpol. El impacto fue suficiente para abollar mi puerta. Llamé a la seguridad y les pedí que mantuvieran los ojos abiertos y revisaran el área en busca del tipo. Al día siguiente, me informaron que no habían visto a nadie allí, pero habían recibido informes de que los coches o las casas de otros residentes habían sido vandalizadas. Estaba enojado y desconcertado por lo que me había sucedido. El tiempo había pasado y ahora era otoño. La playa había cerrado durante la temporada, pero todavía necesitaban un guardia nocturno para asegurarse de que nadie dañara la propiedad. Era la semana de Halloween y también era mi última noche. Había conseguido un trabajo mucho mejor y esta era mi última noche después de dar dos semanas de aviso. Había asistido a una fiesta de Halloween durante el día y me había disfrazado de Jason con un machete comprado en Walmart. Estaba terminando mi turno y me senté afuera de mi auto hablando con un amigo por teléfono celular. Mientras hablaba, escuché algunos ruidos provenientes del bosque detrás del contenedor de basura. Le dije a mi amigo que tenía que colgar y fui a investigar. Era como si estuviera en una película de terror, caminando hacia los sonidos sospechosos. Vi a alguien salir detrás del contenedor de basura. Era el mismo tipo que había visto en julio. Su capucha estaba bajada y pude ver que tenía el cabello más largo y las raíces de su cabello castaño natural eran más largas que el tinte rojo que le quedaba. Comenzó a caminar rápidamente hacia mí gruñendo y con una expresión de rabia en su rostro. Tenía un tubo de hierro negro en su mano derecha y lo balanceaba mientras se acercaba. Corrí hacia mi auto y abrí la puerta trasera del pasajero que estaba mirando. Agarré el machete y lo levanté sobre mi mano, preparándome para defenderme. No recuerdo exactamente lo que dije, estaba lleno de adrenalina y emoción. Pareció detenerse y se quedó allí un rato, antes de darse la vuelta y regresar al bosque. Tan pronto como pude, salí de allí a toda velocidad. Conduje rápido por los caminos ventosos de mi comunidad y llamé a la seguridad y a la policía. Cuando llegaron, el hombre ya se había ido. No se supo más sobre él o el incidente durante los siguientes cuatro años. Desde entonces, me he mudado de mi comunidad, pero todavía llevo un cuchillo conmigo y tengo el mismo machete en mi auto, por si acaso. Nunca se sabe lo que puede pasar. Soy un oficial de policía en el sur de E.U., en un departamento suburbano con alrededor de 100 oficiales juramentados. Trabajo en una ciudad universitaria y tengo alrededor de 10 años de experiencia en el campo. Hace cuatro años me ascendieron a Sargento, pero en el momento en que sucedió la historia que voy a contar, solo tenía dos años trabajando en el turno de noche. Afortunadamente, mi carrera no ha afectado mucho mi bienestar mental, ya que no tengo hijos. Sin embargo, esto es algo común en nuestro trabajo. Aunque puedes intentar construir muros mentales para protegerte, cuando tienes una conexión emocional con tus hijos y te enfrentas a situaciones que involucran a niños, estos muros no significan nada. La historia que voy a contar aún me pone los pelos de punta, especialmente cuando llueve. Todo sucedió en septiembre, justo después de la medianoche, cuando recibe una llamada por disparos. Por lo general, estas llamadas resultan ser falsas alarmas, como fuegos artificiales o un coche petardeando, pero en su mayoría son fuegos artificiales. Así que, a menos que recibamos múltiples llamadas o una confirmación de un tirador o heridos, solo enviamos una unidad. Esa noche, fui yo quien tuvo que ir. Los disparos se reportaron cerca de un estadio de fútbol universitario. Debido a que era temporada de fútbol, había muchas carpas blancas grandes instaladas alrededor del estacionamiento para los seguidores. Notifiqué al despacho que estaba en la escena y comencé a patrullar por los estacionamientos proyectando mi linterna aquí y allá. Estaba lloviendo fuerte y era difícil ver. Aproximadamente a la mitad de los lotes, la linterna iluminó la silueta de un hombre sentado en una silla plegable debajo de una de las carpas. Me acerqué a él y lo iluminé, y notifiqué al despacho que estaba afuera con un sospechoso en el estacionamiento. El hombre estaba de espaldas a mí y parecía estar encorvado hacia adelante con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada hacia adelante. Caminé hacia él y comencé a llamarlo. No puedo recordar exactamente lo que dije, pero algo así como, oye, ¿estás bien? ¿Escuchaste algo extraño? ¿Puedes venir a hablar conmigo? Él no se movió ni respondió. Cuando me acerqué, lo iluminé con mi linterna y noté el contorno de una escopeta en el suelo junto a él. Combinado con el hecho de que él no respondió y la naturaleza de la llamada, fue suficiente para que yo activara la alarma y pidiera al despacho que mantuviera el canal. Continué llamándolo mientras me acercaba, pidiéndole que me mostrara las manos, etc. A medida que me acercaba, encendí la luz de mi pistola, Glock Modelo 22. Finalmente, Llegué a unos seis pies debajo de la carpa con él. Me acerqué a él y me puse frente a él. Me acerqué a él y caminé alrededor para estar frente a él. Los suicidios con escopeta son difíciles de investigar debido a la trayectoria del proyectil y a menudo el resultado es desfiguración. Recuerdo un caso en mi ciudad natal donde alguien intentó suicidarse con una escopeta apuntando debajo de su barbilla pero el disparo lo desvió hacia un estanque cercano. El forense describió que su rostro quedó desfigurado y probablemente murió ahogado. En este caso, el joven tuvo éxito en su intento de suicidio. Observé que sus codos descansaban en sus rodillas y parecía estar reflexionando sobre su acción después de dispararse en la cabeza con la escopeta que había dejado a su lado. En ese momento, noté que aunque estaba debajo de la tienda con él seguía lloviendo levanté la vista y vi que la tienda tenía una pequeña filtración y la lluvia caía sobre nosotros resumen el relato es contado por un oficial de policía en EU que trabaja en la patrulla nocturna en una ciudad universitaria en una noche de lluvia Responde a una llamada de disparos cerca de un estadio de fútbol universitario.